0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Calas Acentos Latinoamericanos. Yo soy Luisa Conti, investigadora de la Universidad Friedrich Schiller de Jena y una de las coordinadoras de la plataforma para el diálogo, fronteras, migraciones y crisis miradas desde América Latina y Europa. Estamos hablando de los factores que llevan las personas a migrar, por ejemplo, el cambio ambiental, desplazamientos por el crimen, los factores que influyen las trayectorias, que favorecen o impiden la participación de estas personas que emigran en su nuevo lugar. Hoy tenemos con nosotros dos invitadas. Tenemos Bela Feldman Bianco y Leticia calderon -Cellius.
2: Hola, yo soy Bela Feldman Bianco, eh, brasileña. Soy antropóloga, profesora de la... Universidad Estadual de Campinas, he hecho investigaciones antropológicas sobre migraciones de una perspectiva de cultura y poder. Represento a la Sociedad Brasileira para el Progreso de la Ciencia en el Consejo Nacional de Migraciones. Como consejera, es la única que representa a la sociedad civil y también coordino o Comitê de Migrações e Desplazamentos da de Associação Brasileira de Antropologia, e sou ativista também de questões migratórias.
3: Eu sou Letícia Calderón Chelios, professora e investigadora do Instituto Mora em La Ciudad de México, e também me he dedicado a, a estudiar e acompanhar processos migratórios desde há muitos anos, especialmente dedicada a la cuestión de los estudios de ciudadanía, derechos políticos de población en tránsito y en eh, condición de, de, de migrantes y después de integración inclusión en sociedades de acogida. Soy presidenta de la, del patronato de la Asociación eh, Sin Fronteras, IAP, aquí en México, y también soy, eh, eh, bueno, acompaño, doy un consejo en la medida en que puedo de ODA, otros Dreamers en Acción, migrantes de retorno en nuestro país, en el caso de México, y acompaño a otras organizaciones en la medida de mis fuerzas. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por la presentación. Y ahora quería preguntar, ¿qué piensan usted? ¿Cuál es el vínculo entre migración y crisis? ¿Hay una crisis migratoria? Creo que aquí estamos
3: tocando justo, empezando directo al punto, yo creo que la crisis es la construcción que se hace del tema de la migración como un problema y justamente el asunto está en que muchas de las cuestiones que acompañan a las personas en movilidad forzada y este es un punto central porque muchas veces cuando hablamos de migración no observamos que estamos hablando de una, un proceso que acontece día a día en nuestras propias vidas y sin embargo hay algunos sujetos que tienen el derecho, la oportunidad, las condiciones para moverse de manera bastante libre en el mundo en la medida también de sus propias pers posibilidades personales y todo un sector enorme de la población mundial que es criminalizada por su decisión de emigrar. Entonces aquí es donde también tenemos que tener clara la, la dicotomía entre migración y migración forzada. Y ahí es donde se construye toda una idea de crisis, porque entonces se problematiza esa migración. Se le eh, decía yo, se le criminaliza, pero también se le contiene. Y me parece que ahí es donde tenemos que poner la atención en términos de lo que se puede hacer y abordar para cambiar ese estado de cosas.
2: Sim, eu estou de acordo que não há uma crise migratória. Há questões de, de economía política, de economia política, há problemas de precariedade de trabalho, há a destruição de, de meio ambiente, ambiente há problemas de guerras. Então, essas causam a migração. Não há uma crise de migração migratória. Há uma crise de acolhimento, acolhimento, porque o que está sucedendo que as pessoas são barridas, são deportadas, não têm direito os pobres. Aqueles que necessitam migrar para continuar a ter uma vida digna. Então, os refugiados, solicitantes de, 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 de refúgio, os migrantes que perderam seus trabalhos nessa época de precariedade, de terceirização do de trabalho, essas pessoas são criminalizadas. E essas pessoas são aquelas que não podem entrar. E tem, temos que pensar também que todo esse sistema de burocracia, de passaportes, de visas, e é uma coisa muito recente. O passaporte foi inventado em 1920. E há fronteiras, fronteiras que delimitam territórios de naciones, de estados. Mas por qué que esas fronteras están se quedando como muros fortificados. Eso es una cosa que nós tenemos que cuestionar porque las personas tienen derechos eh, de viver. Por eso, muchos eh, activistas hablan en em ciudadanía cidad universal, el derecho de emigrar.
1: Entonces, existe un um derecho a migrar? Significa también el derecho a migrar. ¿También un derecho a ser recibido, ser acogido?
3: Este es el principal problema, ¿eh? porque en términos de la, digamos, de los avances de la legislación sobre los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, una cuestión que quedó clarísima es que las personas somos portadoras de un derecho a elegir y poder movernos. El asunto está en que por el concepto de soberanía y por toda la discusión que permanece en términos de los estados nacionales como lo tenemos estructurado en esta época puedes tener derecho a emigrar pero no a inmigrar porque inmigrar ser acogido como tú lo decías tiene que ver con cómo cada país define su propia ley de inmigración entonces hay que tener muy clara esta diferencia entre emigrar salir de un país e inmigrar y por tanto y ahí está la digamos la trampa las personas pueden decidir salir conste estoy aquí hablando de una cosa que pueden decidir cuando muchas veces son forzadas a salir pero el punto acá es cómo son re rechazados cómo hay una serie de eh, elementos jurídicos sobre todo y entonces puede ser documentado porque tienes además de tus papeles ¿no? de visa o pasaporte seguramente condiciones económicas una tarjeta de crédito y una serie de elementos y por el otro lado no tienes esos papeles que quiero ser muy clara no es que las personas no las quieran tener las personas en general lo que quieren es tener documentos y poder transitar con una documentación entonces esta cuestión donde el derecho no las, las leyes están por encima de la condición humana es parte de la dicotomía que vemos de salir y poder entrar y ahí hay un limbo migratorio que se da muchas veces en las fronteras porque claro, si tú juntas a miles de personas en un embudo donde no pueden seguir avanzando, se va construyendo efectivamente un problema y también lo es para las, la, quienes reciben, digamos, esas comunidades más de frontera que acaban siendo pues quienes tienen el peso de esas de, es, de esa condición que eh, que se que se acabó poniendo contra la pared, digamos, no? Pero esto tiene que ver con decisiones políticas donde se enaltece el derecho sin que el derecho sirva a las personas, sino etiquete a las personas.
2: Yo gustaría también traer un poco de historia porque desde que tenemos naciones, estados naciones, hay siempre esta distinción en términos de políticas migratorias entre los migrantes que são considerados desejáveis e outros que não são considerados desejáveis. Então, aqui em Latinoamérica, e eu estou falando principalmente de Cono, Cono Sul, que são países que sempre receberam muitos imigrantes. Então, as políticas eram de branqueamento. Então, os mais desejáveis eram os mais brancos, os europeus mais brancos, mesmo portugueses que não eram considerados tão brancos, então sempre essa prioridade, eram menos desejáveis, sim, sí, poderiam entrar os italianos, mas os chinos não, no. no, em América do Sul, ninguém queria os chinos então se os que não são tão brancos, são menos desejáveis então se dá um racismo desde que o novo mundo foi descoberto, se foi descoberto, e também, outra vez, quando se pensa em la formação da comunidade europeia, é uma afirmação por laços de sangue, é uma formação de branquitude. Então, e também, quando os migrantes começam a ser vistos como é, aqueles desejáveis, aqueles que têm os documentos e os que não têm documentos, que são comparados con terrorismo, con tráfico de drogas, y cuando que ellos simplemente están saliendo de sus países para, por cuestiones de sobrevivencia económica, de sobrevivencia política, con, por cuestiones de proyectos familiares. Por eso hay sin que se pensar en el derecho a migrar.
1: Muchas gracias por estos pensamientos que compartieron Podemos entonces resumir que eh, hay dos crisis, una de las crisis del sistema en general de que la gente escapa, ¿sí? una crisis económica, crisis eh, ambiental, por ejemplo, crisis de violencia del sistema en general que la obliga a las personas a irse. Y por otro, la crisis en los sistemas donde llegan, ¿no? que no les aceptan, que les pone fronteras, que no les da la posibilidad a, a, a utilizar su potencial y a crear riqueza en el lugar donde llegan. ¿no? Hay migrantes bien acepto y otros que no lo son. Y esas personas son las que ya son víctimas más de vulnerabilidad y de racismo en su país y van como migrante a encontrar a aún más racismo y, um, y ser en posiciones vulnerables. Muchas gracias. Ahora hacemos una uh, pequeña pausa.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast de Calas Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompaña Bella Feldman Bianco y Leticia Calderoncellius. Hablamos de derecho humano, se habla mucho de derecho a la niñez, y se hablamos también hoy de eh, derecho a emigrar, a migrar, pero decimos que no hay la posibilidad necesariamente de ser aceptado, de ser acogido. El derecho a inmigrar no está tan claro, depende de los estados, de los diferentes estados nacionales. Entonces yo me pregunto, yo les pregunto, ¿el libre movimiento en el mundo es utopía?
3: Mira, yo creo que una parte es utopía y las utopías te mueven, ¿no? Pero tiene que ver con algunas decisiones muy claras en términos de de intentos de lograr esa movilidad la comunidad europea ha demostrado que puede trabajar en términos de quitar las fronteras para los mismos miembros de esa comunidad eh, ojo con eso aquí hay una un poco de hipocresía en el sentido de permitir y explorar esa movilidad entre estados de manera mucho más libre sin embargo fuertemente blindados respecto al, a lo exterior lo que esto demuestra es que eh, las utopías se mueven entonces se llegan de alguna manera se van construyendo como ideal como una meta por alcanzar también el intento que ha habido en américa del sur con el mercosur ha sido muy interesante y sin embargo lo que impacta mucho es cómo el acento ideológico de los gobiernos puede modificar algo que tendría que estar por encima es muy lamentable porque la, esta movilidad que supondría una digamos un pasaporte como terrícolas no, tendríamos que tener simplemente un documento que acredite que somos personas y no otra cosa fuera de ahí no tendría por qué no haber la posibilidad de que transitemos. Pero el tránsito o esta movilidad que se, que se verifica en, en un nivel muy, muy elevado entre naciones, sobre todo, no tendría que estar, eh, digamos, limitado de la manera como está por una cuestión de documentación. Y eso es lo que es muy, muy grave. Entonces, tu pro, pro pregunta es muy provocativa porque tú hablas en términos más planetarios, tal vez, ¿no? La movilidad o estas eh, ideas de ciudadanía mundial que son grandes utopías filosóficas, pero... Creo que lo interesante es cómo avanzamos desafortunadamente en diferentes niveles. Y eso es lo que lo vuelve problema, no al revés. No es que en sí misma la movilidad sea, sea un problema, sino la volvemos un problema con todos estos elementos.
2: Hay necesidad de utopía. Hay necesidad de se pensar en una ciudadanía, ciudadanía universal como una forma de lucha. Porque ¿o ¿qué está sucediendo ahora? Que os migrantes, alguns migrantes mais pobres, as mulheres também que estão migrando cada vez mais, que são trabalhadoras, eh, as pessoas de diferentes colores, que essas pessoas são criminalizadas. Mas essas pessoas são as que, e no momento em que são vistas como ameaças. E quando pensamos nesta. Ah, o movimento livre, como utopia, quando pensamos em essa é, cidadania universal, estamos pensando de uma forma humana. Estamos tratando com pessoas humanas e que têm direitos a serem tratados como pessoas humanas e não dessa forma de, de uma violência crescente. E isso é, é importante. E também, nas mobilizações, assim com que há a possibilidade de uma negociação entre mais para ter mais direitos. Quando pensamos inclusive no, em nossa América Latina, quantas cidades foram feitas com o trabalho de los migrantes. Eu sou de uma cidade muito cosmopolita, São Paulo, pero São Paulo é havia em início de século 20, e em século 20, mais islã, estrangeiros do que eh, nativos, e são eles que fizeram a cidade, industria. a indústria, a indústria dos italianos, dos sírios, dos judíos, essas pessoas fizeram que São Paulo é hoje, e há uma renovação, e, e nós e, e, e nos, somos cosmopolitas, porque, exatamente porque temos diferentes tradições culturais, diferentes manifestações culturais que fazem nos fazem mais interessantes. Então, ese esse é o outro lado de se pensar na mobilidade como um contributo e não como uma ameaça. Pero
3: quero agregar uma coisa que não se nos olvide en esta questão que tú señalas de de los flujos de migração eh, históricos como lo estás viendo. La migración por excelencia, la migración forzada por excelencia. Es la, po la población extraída como esclava desde África. Sí. Que digamos que es todo un tema que habría que hablar por sí mismo, pero que marca también ahí, digamos, la, la, la saga del dolor que ha significado esa migración
2: forzada. Es importantísimo. Pero por otro lado, hay, y se habla más como nunca se habló sobre el racismo estructural, sobre el feminicidio, sobre la cuestión de, 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 los, de los migrantes. Y hay. Como resultado, mobilizações muito fortes contra o racismo estrutural, inclusive manifestações através pedagógicas, através da música de compositores negros ou compositoras negras, muita coisa que está cambiando em termos de que, em termos das mobilizações de pessoas contra esse status quo. Então, se isso acaba. Essas mobilizações são muito, muito importante para la transformación de la sociedad y cómo o qué está aconteciendo en las periferias. Hay una cuestión que es muy importante entender cómo se ha configurado
3: el mundo en general en este momento y es que la migración en la manera actual, la migración forzada de la que hemos hablado, es una muestra de la desigualdad. Sí, ese es un punto que es central, porque si no, entonces de repente parece ser como que no, no, eh, es una cuestión de que las personas que mm, se adhieren a una sociedad por la vía de la migración, pues acaban siendo las víctimas de todo un discurso, y efectivamente eso ocurre, pero ocurre especialmente en condiciones de esta migración forzada, que además tiene la otra característica, y es que generalmente es de población pobre. Pero este es un tema que tiene que ver con lo que llamamos ahora aporofobia, que es el miedo, el rechazo o incluso el odio al otro, el extranjero, pero también pobre. Y ese es un punto central porque nos muestra, e insisto, como, como un rasgo de la desigualdad y entonces combatirlo. Tiene que ver con reconocer que hay una serie de fallas estructurales de nuestro sistema económico global que ha generado este tipo de expresiones muchas veces para explotarlas aún más. Porque cuando tú conviertes a todo un grupo, ¿eh? una, una población que, que se mueve por diferentes condiciones en, en personas que no tienen derechos pues los conviertes también víctimas del propio sistema y al mismo tiempo gente mucho más explotable frente a eso es frente a lo que hay que levantar la voz porque el hecho de que en países por ejemplo como en México no se generen condiciones jurídicas para resolver simplemente el estatus jurídico de una persona y no eh, para estar en un, en un lugar en un territorio al final contribuye a la mayor explotación Entonces creo que es importante Porque si no nos quedamos solo con una visión Digamos de, de, de las personas como, como no no más folclórica ¿no? Como no son parte de, de la sociedad en general Y entonces tal vez por eso son vistas diferentes Cuando aquí hay componentes económicos muy potentes Que incluso tal vez no de manera directa Pero acaban siendo cómplices de una condición que empobrece y mantiene esa desigualdad. Sí,
2: de acuerdo. Entonces yo quiero traer una cosa más, porque esas políticas no solamente dirigidas a los migrantes, es una política que es dirigida a la criminalización de la pobreza.
1: Entonces podemos decir que eh, peligrosos son, no son los migrantes, pero peligroso es la política contra los migrantes, porque lleva a... Um, a no respetar los derechos humanos básicos, los derechos de la niñez, por ejemplo, también, um, y, y, y entonces oh, no permite a las personas de, de, de vivir, de realizar sus sueños, que se realiza sus sueños puede aportar mucho a una sociedad. Entonces reconocer a la, a la dignidad de las personas, eh, reconocer que cada persona es diferente, que actúa en base al contexto, puede permitirnos de crear una, un sistema más justo y, y, toda, y, y al mismo tiempo permite de eh, ver cuáles son de verdad los problemas de un sistema. Reconocer entonces el problema de que sufre la gente en una nación, por ejemplo, sin decir que los los malos son los, los migrantes, sino ver que, cuáles son los problemas verdaderos y resolverlos. Les agradezco mucho su participación, a las profesoras en este episodio, a Bella Feldman Bianco y Leticia Calderoncellius, y también agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros analizando el vínculo entre migración y crisis que propongo reescribir. Eh, la invito entonces a, también a descargar um, el libro que acabamos de um, publicar que se titula justamente Repensando el vínculo entre migración y crisis, perspectiva desde América Latina y Europa y tiene tres secciones, una de migración y trans transformaciones políticas, una sobre eh, migración ambiente y cambio climático y al final una también muy importante de derechos, pertenencias e identidades. Les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de Calas y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Calas, Acentos Latinoamericanos.
0: Galas, Centro Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitsy Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.